0: Hallo Just A Bit Outsiders en welkom bij onze honkbalfilm thema-aflevering. Jasper hier met een korte mededeling voor de show begint. Om te beginnen hopen we met de hele Jabo-crew dat het goed gaat met jullie... dat jullie en je naasten gezond zijn en dat het thuisblijven nog een beetje uit te houden is. Het is wat stil geweest rond onze show, maar ja, als er niet wordt gehongbald is er weinig nieuws om te bespreken. Er zijn echter wel genoeg honkbalfilms om over te praten en dat gaan we dan ook doen. En wel in twee afleveringen. De volledige aflevering is donderdag 23 april opgenomen... Maar dat was zo lang dat ik hem in twee heb geknipt. Vandaag deel 1, later deze week deel 2. Heel veel plezier. Here we go.
1: Good morning, good afternoon, good evening luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast van Sport Amerika. Om de leegte van het honkbalseizoen enigszins op te vullen... hebben we een aangepaste aflevering voor jullie in petto. Vandaag gaan we het namelijk met jullie hebben over honkbal op het grote scherm. Honkbalfilms. En dat ga ik, Mike van Dijk, doen eh, samen met Jasper Roos.
0: Ik vind het heel mooi dat jij de introductie van onze Taiwanese televisiecommentatoren zojuist even gebruikt. Dat, dat betekent dat wij... Eh, eh, Dezelfde wedstrijd hebben zitten kijken.
1: <laughs> en knipoogje is wel uh, op zijn plaats, toch?
0: Vind ik wel. Ja, die gasten doen geweldig werk. We hebben tenminste een beetje honkbal nog. Dus, uh...
1: Precies. En samen met Jaspoos en Sander Grasman. Hoi hey Mike. Goed jullie allebei te spreken, jongens. Ik weet niet hoe jullie deze dagen uh, een beetje doorkomen zonder honkbal.
0: Uh, heel veel alcohol, maar verder... Uh... <laughs> ja, nee. Ja. Het is... Uh, het is yeah. Het zijn rare tijden en er is geen honkbal en dat is jammer. En voor de rest uh, moeten we er het beste van maken. Allemaal lekker binnen blijven en dan zijn we er dus zo snel mogelijk vanaf.
1: Ja, en jij Sander?
2: Ja, ik heb heel veel honkbalfilms gezien de afgelopen weken. Uh, ik uh, draaide op een gegeven moment wel één per dag ongeveer, denk ik.
1: Kijk, dat, de dat, dat zijn de filmgemiddelden. <laughs>
2: Ja, we kregen al
0: een vraag van een paar, een paar luisteraars. Die zeiden van, komen jullie weer terug met een, met een quarantaine podcast? En daar zei ik al op Twitter. Ja, we zijn, we zijn in de voorbereidende fase van een, een nieuwe aflevering. En dat was deze, want we moesten allemaal ons even voorbereiden natuurlijk. We moesten allemaal even uitgebreid onze films gaan, gaan updaten. En onze filmkennis gaan bijwerken en bijschaven. Want we hadden een behoorlijke lijst gemaakt. Normaal gesproken heet dat een shortlist, maar dit was meer een longlist. En daar stonden er nog wat op waar volgens mij nog eventjes hier en daar wat... ...uit moesten uh, herzien, zeg maar.
1: Ja, ja, en een aantal films heb ik ook... Uh, ...en dat gaf jij volgens mij voor de aflevering ook al aan... Uh, ...is echt lang geleden dat ik die heb gezien... ...dus uh, forgive me. <laughs> maar ik heb inderdaad ook net als Sander de afgelopen, uh, afgelopen week... Ook, uh, ...ook best wel denk ik een film of zes, zeven gekeken... Uh, om, uh, ...om wat goede dingetjes weer uh, uh, op te halen. En ik moet zeggen, ik kan het iedereen van harte aanraden... <laughs> Om in dit soort periodes dat er geen honkbal is, gewoon een week lang alleen maar honkbalfilms of iets dergelijks te kijken. Want het, uh, ja, het laat je wel weer terugdenken aan, uh, aan het spelletje. Uh, ja, je het en doen? het is
2: ook allemaal feel good, hè? Over het algemeen. Dus het is uh, ja, je krijgt wel meestal een uh, met een goed gevoel, kan je erop terugkijken.
1: Ja, nee, precies. Dus uh, we, we, gaan het, we gaan het zien, maar we hebben hier een, een, een speciaal format voor bedacht uh, om, om dit uh, met elkaar door te gaan nemen. Namelijk een draft. En dat is niet vanwege de NFL draft, maar dat betekent ons gewoon de leukste manier om te komen tot wat vinden wij nou de beste films. En uh, Jasper, kan jij iets meer uitleggen over wat de regels zijn die we zo meteen gaan volgen?
0: Ja, wij gaan draften met z'n drieën. Dat betekent dat wij dus om de beurt een film mogen kiezen die wij uh, zouden willen kiezen op die plek. Hè? First overall, second overall, enzovoort, enzovoort. Ja, dat doen we om meerdere redenen. Ten eerste om een beetje de snelheid erin te houden. Want als we iedere Hongbaal film ooit gemaakt, uitgebreid gaan bespreken, dan zitten we hier overmorgen nog. Uh, maar doen we ook omdat we het op die manier een beetje onszelf dwingen om snel na te denken. Oké, okay, maar wat vind ik dan de, leukere, de leukste film? Want wij weten niet elkaars lijstje. Dat is belangrijk om van tevoren te melden. Wij hebben geen van drieën enig idee wat onze favoriete uh, volgorde is van deze films. Uh, en verder, ja, het is eigenlijk een kwestie van uh, snake draften. Dus we beginnen met 1, 2, 3. Dan 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1... qua draftpositie. En uh, ja, we gaan uh, minimaal 5 rondes... maximaal 10 rondes... en uh, we houden de klok een beetje in de gaten... en als we uh, op een gegeven moment geen zin meer hebben... stoppen we ermee. Uh, we hebben 30 films op de longlist gezet... dus we kunnen in principe 10 rondes door... Maar we kijken even hoe, ja, hoe de tijd verloopt. En ik ben heel benieuwd wat jullie, wat jullie allemaal gekozen hebben. Op welke plek we bepaalde films uh, hebben staan. En ja, we bespreken altijd, ik, iedere pik bespreken we even kort. oké okay, waarom, waarom op deze plek? En wat is er goed aan? En wat is er slecht aan? Enzovoort enzovoort.
1: Yes. En, en documentaires waren uitgezonderd, hè?
0: Ja, daar heb ik een beetje over naast te denken. Ik. ik weet niet, aan de ene kant vind ik het wel oké okay als we documentaires er ook op zetten. Want ja, er zijn best wel een paar serieuze documentaires. Maar ik heb persoonlijk geen documentaires op mijn top 30 staan. Maar ik, ik, ik vind het toegestaan.
1: Oké. Okay. Sander, heb jij er nog, heb jij nog bezwaren tegen voordat ik het zou doen? Mogelijk dan... Uh...
2: Uh... Nee, ja, het is een beetje appels en peren vergeleken. Maar dat, ja, dat zijn de verschillende soorten films. Ook wel de comedies met de tranentrekkers. Dus uh, nee,
1: van mij mag je je gang gaan. Oké, okay, oké. Okay, nou, dan gaan we kijken. In principe hou ik het ook bij films. Maar er is misschien een enkele documentaire die er, er tussen is. Ik ben een beetje gespannen, geef ik eerlijk toe. Want ik vrees dat er een aantal bekentenissen gaan komen. Uh, gedurende deze aflevering van mijn kant. Dat ik denk van, ik ben benieuwd hoe jullie daarop gaan reageren. Nou, maar, dat uh, zullen we
0: zien. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik ben echt oprecht heel ja. benieuwd. Ik, uh, ik heb mijn lijstje ik voor ook. me liggen en ik kan afvinken wanneer jullie iets uh, kiezen. Zodat ik het niet meer mag kiezen, want er veel mag uiteraard natuurlijk. Maar één keer gekozen worden, net als bij een echte draft. Dus ik hoop dat ik mijn favorieten kan uh, binnenhalen.
1: Ja. En we gaan niet auctionen, het is gewoon snake draft. Het is gewoon
0: snake draft. Het is gewoon ordinair uh, wie het eerst komt, eerst maalt.
1: Yes. Nou, in dat geval stel ik voor, uh, uh, we hebben dus drie teams, Jasper, um, om de mensen een beetje mee te nemen. Wat er nu gaat gebeuren is, jij hebt uh, je scherm gedeeld met ons. Ja. Wij kijken nu mee op jouw scherm, daar heb jij drie namen ingevuld. Ja, dat zijn
0: de namen van jullie en van mijzelf, uiteraard. Dat, dat lijkt me voor de hand liggend. Ja, we gaan zo meteen live even de draft order bepalen. De volgorde van het selecteren van de films. En inderdaad, om dat zo eerlijk mogelijk te laten doen... heb ik via Skype mijn scherm met jullie gedeeld. Dus zodra ik op de knop Generate Draft Order klik... dan komt daar een volgorde uit. En dan weten we wie de first overall pick heeft.
1: Yes. Nou, ik, ik zou zeggen, uh, take it away.
0: Ja, drumroffeltje drum, uh, drum, uh, eventjes. Ja, daar gaan we. Ik heb nu op random draft order geklikt. Hij is aan het laden, hij is aan het laden, hij is aan het laden. En de eerste pick gaat naar Mike. De tweede naar mijzelf en de derde naar Sander. Kijk, dat betekent ja. dat Mike zijn first overall pick. Mike, je uh, bent on the clock, zoals dat zo mooi heet.
1: Ja, ik wil eerst even uh, mijn familie, vrienden bedanken ja. voor dit uh, unieke <laughs> moment. Uh. <laughs> Je, je hoopt toch altijd dat je als eerste gekozen wordt uh, mijn vader heeft altijd veel films samen met me gekeken en uh, dat je dan toch uh, op in zo'n uh, zo gremium de kans krijgt om als eerste de beste film aller tijden qua honkbal te mogen selecteren ja daar wil ik toch even een momentje bij stilstaan uh, met, uh, met de nummer 1 pick van deze draft ga ik voor de film 61. 61.
0: die heb ik ook 61. op mijn lijstje staan ik ga hem gelijk afvinken. 61 Asterisk moet dat natuurlijk uh, zijn ja uh, waar
1: gaat 61 Asterisk over, uh, Mike? Uh, ja, de film die gaat eigenlijk over de honkbal-home uh, run race tussen Mickey Mantle en Roger Maris. En, uh, ja, die gingen op jacht samen als New York Yankees spelers uh, op het record van Babe Ruth. Uh, en het, 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 het turbulente is dat het seizoen in, in de net wat meer wedstrijden kende dan toen Babe Ruth zijn record had ge, ge, genoteerd. En, uh, de wijze, het is een film die geschreven volgens mij is door Billy uh, geregisseerd dus door Billy Crystal en wat mij heel erg aansprak in deze film is los van het verhaal maar het laat ook heel goed de spanning zeg maar, uh, binnen het team ook de, de rol van de pers in, en de druk die in New York staat op spelers je ziet Roger Maris daar uh, uh, ja, echt uh, aan, aan kapot gaan eigenlijk op een bepaalde manier uh, maar ook de, ja, de kameraadschap en dat soort dingen, dat speelt echt goed in deze film. En, en Barry, Barry Pepper speelt zeg maar uh, Roger Maris, ook wel bekend volgens mij van de film Saving Private Ryan. Ja, de sniper, daarna... de, sniper oh, ja, ja. Uit, uh,
0: de beroemde sniper, die biddende sniper die vanuit de kerktoren achter elkaar Duitsers neerschiet. Ja, dat is inderdaad Roger Maris.
1: Ja, precies. En ik had eerst deze film gezien <laughs> en daarna Saving Private Ryan. Dus uh, dat was wel echt van, hé, hey, dat is Roger Maris. <laughs> Dat was wel bijzonder. Maar ik vond dit echt, uh, qua emotie en, uh, en de verschillende aspecten van honkbal in New York... ...vond ik dit echt een van de mooiste films. Die ik uh, Ja, eigenlijk de mooiste film. Want anders kies ik hem niet als eerste. Maar de mooiste honkbalfilm die ik, uh, die ik gezien heb. Het is inderdaad een goede film.
0: Ik, ik zei voordat de uitzending begon dat ik vier honkbalfilms op DVD heb. En daar vergat ik even bij dat ik er eigenlijk vijf heb. Want ik heb er vier die ik met plastic hoesje en al in de kast heb staan. Maar ik heb ook ooit nog een keer... Uh, en, en uh, ja, ergens in een kartonnen hoesje of zo... zat een dubbel-DVD. Die heb ik ook nog een tijdje gehad. Twee films op één DVD. En de ene kant of de ene, de ene film was uh, The Drowning Mona... met uh, Danny De Vito. Ik weet niet of je die wel eens gezien hebt. Maar daar heb ik hem niet op gekocht natuurlijk. Ik heb hem gekocht omdat de andere film was 61 Sterretje. En uh, ik vind het ook een geweldige film. Thomas Jane speelt de rol van Mickey Mantle. En Thomas Jane is later bekend geworden in de HBO-serie Hang. Ik weet niet of jullie de serie Hang kennen. Daarin nee, uh... daar speelt hij een man met een enorm groot geslachtsdeel. En dat is <suss bonito> äh, ook wel heel apart als je dan die verhalen die je van Mickey Mantle hebt gehoord door de jaren heen koppelt aan, uh, aan zijn rol later als, uh, als hoofdpersoon in Hang.
1: Ja, nee, precies. Dus, uh, 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 eh, eh, heb jij deze ook gezien, Sander, of niet?
2: Ja, ik heb deze ook uh, op DVD. Ja, een mooie film. Ja, ik ben zelf, zelf een groot zwak voor Mickey Mantle, dus uh, deze stond hoog op ijs. Ja, ik, ik vind het ook. Ik niet mijn nummer 1 weg, maar uh, hij stond al hoog.
1: Het, het, het is nu lastig, hè, want kijk nu heb ik vier picks niet de kans om een andere film te selecteren. Dus nu hoop ik dat mijn nummer 2 op de boord gaat blijven maar <laughs> ik, uh,
0: ik denk het Volgens niet. Volgens mij
1: is de nummer 2 aan de klok.
0: Ja, dat ben ik. En ik ga Major League, kan niet anders. Ik ga, ik ga de volledige verkeerde kant op, of de andere kant op wat betreft <laughs> uh, jij met je, met je drama-biografie. Uh, ik ga naar de grappigste honkbalfilm ooit gemaakt, Major League 1. Uh, natuurlijk, ja, ik denk, denk niet dat die film heel veel uh, introductie behoeft. Uh, Charlie Sheen in de rol als, uh, ja, eigenlijk volslagen, doorge, doorgeslagen pitcher, crimineel, uh, Rick Vaughan. En uh, Tom Barringer als catcher Jake Taylor, de oude veteraan Jake Taylor, die eigenlijk helemaal niet meer wil. Die volgens mij wakker wordt ergens in Mexico met een hoer naast zich en twee lege flessen tequila of zo en weet ik veel en dan weer opgeroepen wordt om bij de Cleveland Indians te gaan spelen... waar ja, eigenlijk een team van misfits samen moet komen... om de verschrikkelijke eigenaresse Rachel Phelps een hak te zetten. Want zij wil eigenlijk het team zoveel mogelijk laten verliezen... en naar Miami verhuizen, wat op dat moment nog geen team heeft. Op het moment dat deze film gemaakt wordt in 1989... is er nog geen honkbalteam in Miami... Uh, en uh, dat is dus hele, het hele plotpunt van die film: is dat dit team moet zoveel mogelijk moet verliezen, zodat ze uit Cleveland gehaald kunnen worden en naar Miami gestuurd kunnen worden. En uh, ja, fantastische rollen van, uh, van, van Barringer en Sheen. Corbin Burnson als Roger Dorn, echt ook fantastisch. En uh, natuurlijk ook Wesley Snipes als Willie Mays Hayes. Uh, Dennis Haysbert met die diepe stem van hem als Pedro Serrano, de Cubaan met de, de bijgelovige poppetje ja. Joe ja. Bull. En natuurlijk ook een glansrol. En daar zie je natuurlijk hè, de, de man naar wie onze podcast vernoemd is. Just a bit outside.
2: Vaughan into the wind -up in his first offering. Just a bit outside. He tried the corner
0: Dat komt van Bob Juker in zijn rol als Harry Doyle, de TV-commentator uh, van de uh, Cleveland Indians. Uh, en nee, ik kan natuurlijk niet, als wij een podcast naar deze man vernoemen, dan moet ik hem natuurlijk wel als first overall Kiezen. En ik vind het oprecht een van de leukste honkbalfilms ooit gemaakt, Major League.
2: Ja. ja, ik schaam me er niet voor om te zeggen dat ik nog steeds kippenvel krijg bij die laatste scène als uh, Wild Thing speelt en uh, Rick Faw naar de heuvel loopt om uh, de laatste uit te maken. Ik krijg nog steeds kippenvel, terwijl ik weet hoe verschrikkelijk, Ja, dat, uh, ja echt een emotioneel moment is het niet, maar toch uh, gaan alle haren overeen staan. Give me Vaughn.
1: You want Vaughn?
0: I know he hasn't done very well against this guy, but I got a hunch he's due.
2: Hate this fucking song.
0: Okay, Ricky. Haywood likes the hard stuff. Out over the plate. Go so me in and don't
1: get up with anything. You listening to me, Rick? Yeah. Oké, je bent mijn man. Goed idee, kid. Deze guy is de uit. die hebben wachten hele leven voor.
0: En dat hij aan het eind van de rit dat toch weer inderdaad als dat liedje speelt en Rick Van komt het veld weer op en dat dan alle, alle, alles is weer vergeven en vergeten. Dat is toch ja, dat is, dat is hoe sport is, weet je wel? Je bent door dik en dun bij je team en je scheldt ze verrot en je bent blij met ze en uiteindelijk komt alles toch weer goed.
1: Het is ook echt, ik, ik heb nu afgelopen week natuurlijk best wel wat films weer gezien. En, en deze film tikt gewoon qua, qua concept, is hier gewoon echt alles goed uitgedacht. Veel van die films met die teams, daar komen we straks denk ik ook nog wel langs, dan is het zeg maar een beetje uh, te makkelijk. Maar hier, iedere grap is gewoon spot on. Ieder karakter is zo hilarisch neergezet. Uh, en, en, en goed gecast ook. Ik, 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 ben, ja, ik, uh, ik, uh, ik kan me hier helemaal in vinden, deze keuze.
0: Ja, met de manager ook. Hè. Vergeet dat niet. Wat een glansrol voor die manager. Ja. Die, die, die Van alles en nog Lou Brown. Die natuurlijk uh, scheldend en tierend en op contracten pissend. En weet ik het allemaal, door de films uh, gaat. Nou, het is echt, uh... ja dit Alles aan deze film is voor mij betreft goed. Dus Major League is mijn uh, nummer 1 of, of nummer 2 overal. En mijn nummer 1 pick.
1: Dan gaan we door naar de ja. nummer 3 pick. En dat is Sander zijn eerste pick. Ander ja,
2: ja de, mijn nummer 1 is er net ook... Uh... Opgevist. Uh, dan ga ik voor... 42. Dat, uh, het verhaal van Jackie Robinson. Uh, ja, Gewoon de, de historische belang van die film. Uh, ja, je ontkomt er niet aan tegen het sentimentele aan te schurken. En er natuurlijk ook wel overheen te gaan. Maar... Het blijft binnen de perken, uh, ik vind het uh, mooi gedaan en het is uh, ja, gewoon een belangrijke episode uit de honkbalgeschiedenis die uh, ja, op een mooie manier verfilmd is. En uh, ja, een mooie film, mooi verhaal natuurlijk van uh, hoe die er gekomen is en uh, ja, mijn, uh, mijn number one pick
0: een glansrol ook voor Chadwick Boseman hè, die Jackie Robinson speelt ja. Chadwick Boseman later veel bekender geworden als de Black Panther uit de gelijknamige Black Panther films, Een fantastische acteur en een, echt ook wel echt een serieuze rol van hem al, hoor voordat hij super bekend was zeg maar. Ja,
1: ja ik vond ja. Harrison Ford in deze ook wel aardig uh, spelen. Ja, als Branch Rickey, ja. ja zeker, ja absoluut.
2: Het spelen van Jackie Robinson is natuurlijk ook gewoon geen gemakkelijke opdracht. Dat is zo'n publiek figuur... en eigenlijk meer een symbool. Dus, en uh, hij doet dat echt... Uh, fenomenaal. Dus nee... heel goede... goede rol.
0: Ja, en een, een ondergewaardeerde... Uh, prestatie van Christopher Maloney... als Leo De Rozier. Christopher Maloney is het... Uh, volgens mij is hij uh, niet van... Uh, uh, zo'n televisieserie? Uh, zo'n politieserie? Noem maar even zo'n... hele bekende politieserie. Volgens mij. Uh, Law and Order. Volgens mij heeft Christopher Maloney ja, 100.000 dat... afleveringen in Law and Order gespeeld. En die zet een heel geloofwaardige Leo de Rocher neer, de manager. Dus dat is ook wel echt een ondergewaardeerd uh, rolletje van hem.
1: Ja, het is natuurlijk wel het, volgens mij een van de weinige verfilmingen van het, het leven van Jackie Robinson. Denk ik, zo niet de enige die ik ken. Ja, er is er, is er nog eentje uit de jaren 60 of 70, geloof ik. Maar dit is uh, met
0: afstand de bekendste. Ja, en
2: ja, je hebt er ook nog degene, de film uit die tijd zelf, waarin hij zichzelf speelt.
0: Ja, klopt. Ja, die heb je ook nog. Ja.
1: Ja. Maar dat is inderdaad een, uh, een mooi film. Maar hij was niet al te lang geleden Was hij ook nog gewoon op tv hier. Ergens uh, kwam hij voorbij. Ja, op de NPO ja. geloof ik hè? NPO 3 of zo. Ja, ja. dus misschien dat mensen hem daar nog uh, uh, op de een of andere manier kunnen terugkijken. Uh, wat, wat, uh, er, zijn, er zijn relatief weinig films. Er zijn veel meer boeken. Wat is volgens jullie trouwens het beste boek uh, van, van, over Jackie Robinson? Die, uh, in het kader van deze tijden genoeg tijd. Wat, welk Jackie Robinson boek zou je dan gelezen moeten hebben? Hebben jullie daar nog tips over of niet? Daar moet je best Sander zijn. Ja, hij heeft vraag
0: uh, het. <laughs> ja, ongetwijfeld alle boeken gelezen.
2: American, ik ben even de titel kwijt. The American Experiment. Of iets met die experiment. Dat is volgens mij het... Uh... Ja, ik, eh, kom op, op. Ik,
0: ik ken alleen uh, I Never Had It Made. Dat is de enige die ik, uh, die ik ken. Dat is een heel goed boek. Maar of het de beste is, weet ik
2: ja. niet. Baseball's Great Experiment. Jackie Robinson dat and his it.
1: Legacy. Nog een, een tip ook voor de, voor de luisteraars. Nou, dan hebben we onze eerste ronde compleet. 61, uh, Major League 1 en uh, 42. 42. Dan gaan we heel erg getalletjes. Ja, precies. <laughs> we kunnen ze allemaal retired Nee, uh, Dat zijn ze voor een deel. Uh, de tweede ronde gaan we dan beginnen. En dan pakken we de omgekeerde volgorde. Dus dat betekent, Sander, it's back at you. Ja. Yeah.
2: Yeah. Uh, dan ga ik... ...voor de Bad News Bears... ...en dan wel de, de oude versie... ...met uh, een geweldige... ...Walter Matthau... ...en... Uh, Tatum O'Neal, de dochter van Ryan O'Neill, ...als... Uh, de, de, ...het meisje... ...dat op de heuvel komt... Uh, ja, ...net als Major League... Een, ...een groep Misfits... ...die onder leiding komt in dit geval... ...van een uh, washed-up... minor leaguer. dat is Walter Matthau... ...en die... Uh, aan de drank en heeft, doet het eigenlijk puur voor het geld. Uh, wordt betaald door een van de rijke ouders van een van de kinderen. Want het is dus een, uh, een kinderteam, Little League. Ik denk dat ze een jaar of uh, tien zijn. En uh, ja, hij doet het voor het geld. En langzamerhand merkt hij hoe belangrijk het is voor die kinderen. En dan gaat hij het serieus nemen. en uh, ja, Het is een standaard misfits, uh, underdog. Ze krijgen de eerste... Kaart van langs en langs hem steeds bed en uh, de, de bad boy die het, uh, het stadion onveilig maakt, blijkt uh, eigenlijk het liefst ook mee te doen en dat wordt dan de ster speler. Als je het zo zegt, klinkt het allemaal een beetje cliché misschien, maar uh, het is een, uh, ja, een hartverwarmend verhaal en uh, gewoon een leuke film en er zijn uh, tegen spin-offs van gemaakt, maar uh, kijk vooral de eerste.
0: Ja, de, de tweede uit 2005 met Billy Bob Thornton... in die, die rol van, uh, ja, coach. Die is toch echt beduidend minder. Die is echt beduidend minder. Niet slecht of zo, maar ik vind de, de eerste... Uh, met Walter Matthau als die, als die grumpy Morris Buttermaker... vind ik echt veel leuker. Ja,
1: ik vind ook inderdaad... tenminste laat ik eerlijk zeggen... ik heb de Billy Bob Thornton niet eens aangedurfd. Ik heb die film nooit gezien, omdat ik dacht... van ik ken zo Buttermaker zoals hij is. Uh, ik, ik wil dat niet aantasten. <laughs>
0: Ik kan me wel voorstellen
1: hoor. Ja, ik heb me nooit gewaagd aan de jongste Bad News Beers. Dit is echt zo'n klassieker. Echt uh, top. Dan gaan we door, Jasper. Jouw tweede pick.
0: Ja, ik moet even de Bad News Beers nog van het lijstje afhalen. Dat ik hem zo meneer niet meer pik. Uh, nou, dan is uh, mijn volgende pick, is, uh, dat is mooi. Want geen, e geen enkele van mijn top vijf is, uh, is nog uh, gepikt op dit moment. Dus ik uh, moet nu zelf even kiezen, want ik heb een lijstje voor me. En ik, normaal gesproken zou ik nu Major League 2 gekozen hebben. Maar die laat ik nog even staan. Uh, en dan ga ik toch voor, ik denk, ga ik voor jeugdsentiment of voor goede film? Hmm. Ik ga even een beetje uit het, uh, uit het rechtsveld er eentje trekken. For Love of the Game.
1: Oef. Net me
0: formula. For, for Love of the Game <laughs> met, uh, met, met Kevin Costner. Nou, daar ben ik blij om te horen dat ik hem net voor je neus wegkaap, ja. uh, uh, Mike. Uh, for Love of the Game, is een. Uh, uh, Kevin, Costner. Kevin Costner als honkbalacteur kunnen we eigenlijk al een hele podcast aan wijden. Hè? Want uh, er zijn maar weinig acteurs die echt geloofwaardig een honkballer kunnen spelen. Sowieso een sporter is al tricky. Uh, dan kan je denken aan uh, Cuba Gooding Jr. In, uh, in Jerry Maguire als voetbalspeler yep. en zo, die was wel redelijk geloofwaardig Er zijn er nog ongetwijfeld een paar.
2: Tyrone, Knight en Japan Beckham. Ja,
0: bijvoorbeeld. <laughs> of uh, uh, Keanu Reeves in, hoe uh, heet die film ook weer? Dat hij een inval uh, quarterback speelt, geloof ik. Um, maar Kevin Costner als honkbalacteur is echt heel erg geloofwaardig. Want hij is zelf een. Uh, ja, een atletisch persoon, een, 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 iemand die van honkbal houdt en die ook zich heel erg goed in kan leven in die honkballers. Kijk, in, soms heb je honkballers zoals Charlie Sheen die, of acteurs als Charlie Sheen die een heel goed een honkballer kunnen imiteren omdat ze zelf supergoed kunnen honkballen. En Charlie Sheen was voordat hij in Major League uh, als pitcher tevoorschijn kwam, echt daadwerkelijk een heel goede pitcher. Uh, zover gaat het met Kevin Costner niet, maar op een of andere manier is hij zo geloofwaardig in alle honkbalfilms, want hij gaat nog twee keer terugkomen en ik durf te werden dat hij binnen de volgende paar rondes nog een paar keer terug gaat komen. Uh, maar ik kies dan toch in dit geval voor Love of the Game, waar hij uh, Detroit Tigers pitcher Billy Chappell speelt, die uh, 19 jaar in de Major League pitched en in, ja, op zijn allerlaatste... Einde van zijn carrière nog eventjes. Uh, ja, het, het misschien wel de hoogste. Ik zal niet te veel spoileren voor de mensen die het niet gezien hebben, maar de hoogste berg beklimt die je als honkbalpitcher kan beklimmen. En die hele film draait alleen maar om die wedstrijd waar hij in speelt. En zijn hele leven gaat aan hem voorbij. Terwijl hij in zijn eentje, heel alleen op die heuvel, bezig is met uh, ja, zijn, zijn, zijn masterpiece, eigenlijk. En alle fouten die hij gemaakt heeft komen langs. En alle dingen die hij in zijn leven doorgemaakt heeft komen langs. Ook echt een heel erg goede rol van zijn vrouwelijke tegenspeelster uh, Kelly Preston. Uh, en een ondergewaardeerde uh, cameo, eigenlijk een soort van rolletje van John C. Reilly. Die we natuurlijk kennen uit de, ja, de Step Brothers films en al die, uh, die flauwe comedies met uh, Will Ferrell. Maar die speelt de uh, catcher van Kevin Costner. En dat was ook uh, heel, uh, heel vermakelijk om die in die rol te zien. Maar ik vind For Love of the Game echt een... Uh, ja Gewoon echt een goede, als, als geheel ook als film, een goede film. Hij heeft ook een honkballer, ik ben even zijn naam kwijt. Hij is nu uh, coach in de Cups-organisatie. Misschien zelfs wel voor de Major League Club, maar ik ben even zijn naam kwijt. Die uh, heeft meegeholpen aan deze film om hem zo realistisch mogelijk te maken. Toen is een film uit 1999. En die heeft dus bijvoorbeeld ook die, die situatie waar je in terechtkomt... Uh, als Kevin Costner als pitcher Billy Chappell op de heuvel staat... dat hij zichzelf echt helemaal afsluit voor wat er om hem heen gebeurt. Dat hebben ze ontzettend mooi in beeld gebracht.
1: Yo, chapel Yo, sas! Yo, stink on ice! You couldn't pitch a tent!
2: Clear the mechanism.
0: En dat is oprecht ook iets waar, waarover gepraat is met die coach. van oké okay, Hoe zou dat nou gaan? Hoe werkt dat? En hoe moeten catchers? En er gaat zelfs een verhaal dat, dat in het script oorspronkelijk... John C. Reilly als catcher naar zijn pitcher toe liep en iets zei of iets deed of iets gedaan zou hebben... waarvan die coach in de kans heeft meteen... Nee, dat zou, dat zou echt nooit gebeuren in een Major League wedstrijd. En dat vind ik wel heel... Uh, ja, dat maakt het heel authentiek. For Love of the Game is een heel authentieke uh, verfilming van een historisch moment in de, in de carrière van een speler. En dat vind ik heel mooi. Dus voor Love of the Game is mijn tweede pick.
1: Dit vind ik echt heel mooi. Ja, ik, heb, ik heb twee films heb ik een vijf-ster gegeven. Zeg maar. en dit, is, dit, dit was mijn nummer twee. Uh, um, het is echt, een, wat jij zegt, net heel goed beschrijft inderdaad, dat, dat, dat in Yankee Stadium je afsluiten voor de rest. <laughs> Zo geweldig. Ja, fantastisch. En, hè? en wat ik nog heel even een, een, een kleine shout-out aan wil geven is uh, J.K. Simmons. Uh, die ook geweldig en voortreffelijk speelt in de film Whiplash. Maar die is hier de manager ja. van de Detroit Tigers. En het is alsof je Jim Leland ziet.
0: Ja, het is ja zeker. Het
1: ongekend hoe die man daarop lijkt. Uh, ja,
0: dat is echt fantastisch. Ja. Vince Cully zit er ook in, hè, die ja. Film.
1: ja, klopt. Ja, dat, ah, maar daarom, het is echt... Het, echt en het is, uh, ik, dit is de enige film die ik afgelopen week heb gekeken... die ik eerder al een keer gezien had... maar waar ik echt geen spijt van heb dat ik die nog een keer heb gekeken. Dus uh, dit, dit kan ik ook uh, aanraden. Sander, heb jij deze gezien, of die?
2: Lang geleden, dus... Uh... Ja, hij hij is een ook, review waard. Ja. ja, ik kan me vooral ook het hele... Er zitten een paar geweldige uh, acties in het veld, volgens mij. Dat herinner ik me altijd, uh, dat hij bij een wedstrijd uh, zeer goed geholpen wordt door dus zijn verdediging. Dat is me altijd bijgebleven van de film. Maar uh, ja, het is gewoon puur door tijdgebrek en omdat ik andere dingen moest inhalen, dat deze... Dat ik deze niet terug heb gekeken, maar voor, uh, we zitten hier nog al een tijdje in quarantaine. Dus ik denk dat hij nog wel een keer voorbij komt.
1: Wees gerust, er komen ja. uh, uh, grotere bekentenissen straks over films die ik nog moet kijken. Uh, <laughs> uh, uh, nou, dan gaan we door, neem ik aan, uh, met, de, met de laatste pick ja. van de tweede ronde. Dan komen we bij uit. uit. Uh, ja, dan ga ik voor Major League 2. Uh, uh, ook omdat ik nu twee picks achter elkaar heb. Maar ja, het, het grappige is, um, Major League 2 was mijn eerste honkbalfilm. Uh, ...ik heb Major League 1 later gezien dan Major League 2... ...en ik, moest echt, ik vond Major League 2 al helemaal geweldig... ...en het is denk ik een van de, de weinige films die ik ken... Uh, ...en filmreeksen... ...waarvan een sequel gewoon ook echt een geslaagde film is. Uh, en ik vind dat bij deze helemaal het geval... ...eigenlijk is het, het verhaal exact hetzelfde als film 1 eigenlijk... Uh, ...een eigenaresse die weer uh, wil dat het team eigenlijk uh, slecht gaat spelen... Uh, ...om te verkopen volgens mij. Uh, en uh, ja, dat uh, het team gaat, uh, komt samen... ...maar met dezelfde spelers voor een groot deel als, uh, als daarvoor... ...alleen dan nu een stukje ouder. En uh, ja, de, de, die gebreken worden ook op een goede manier uh, uitgelegd. En bovendien komt er ook een Aziatische speler bij... ...die ook voor in de clubhouse de leuke dynamiek zorgt. Uh, dus ik vind dit ook een hele, <laughs> hele geslaagde film. Dus uh, dat is... Daarom is mijn... You
0: have no... Ja. No, marmonds! Marbles,
1: ja. <kijkt> en dan die home run slaan en dan zo langs lopen. Ja,
0: en dan met die, ja. Oh. ja, opvallend in die film is natuurlijk wel... dat we wel weer Willie Mays hees te zien krijgen... maar niet gespeeld door Wesley Snipes. Want die wilde te veel geld. Dus die hebben ze toen niet terug laten komen als Willie Mays hees. Dus Omar Epps speelt in de Major League 2 de rol van Willie Mays hees, Terwijl het, ja, het, het personage hetzelfde is, alleen de acteur is dus wel anders. Dus dat is wel, uh, wel grappig. Um, ik, vind, ik vind die catcher zo geweldig. Rube Baker, echt zo'n ontzettende boerenlul, boerenkinkel van het platteland getrokken. Die, uh, die niet normaal naar het tweede honk kan gooien. Ja. En die dus eigenlijk, dan komen ze er op een gegeven moment achter dat de enige manier hoe hij normaal of, uh, naar het tweede honk en terug naar de pitcher kan gooien, is als hij praat over. Uh, vrouwenlingerie en vrouwenlingerie uh, uh, catalogie. Dus dan heeft hij op een gegeven moment dan heeft hij gewoon de Victoria's Secret catalogus uit zijn hoofd geleerd. <laughs> dan, terwijl hij teruggooit naar de pitcher praat hij over die catalogus en dan lukt het allemaal wel.
1: Louise teaches aerobics and loves. Short shorts, unicorns and reruns of 3's company. Her favorite sports are
2: air hockey, checkers,
0: ik Ik heb zo verschrikkelijk gelachen toen ik dat de eerste keer zag. Ik, het, is, het is zo stopzinnig, maar het is zo fantastisch verzonden. Dit
1: is ook precies het soort ja. humor wat thuis hoort in een honkbalfilm.
0: Absoluut. Ja, het, het geeft wat het dat betreft ook wel een beetje uh, ja, de sfeer in zo'n team heel goed uh, weer natuurlijk. Ik bedoel, het is. Uh, Echt, jongen, heb ik gelachen. Het is trouwens, denk ik, niet heel gek dat dat de eerste hopperfilm is die jij zag. Want hij was om de havenklap op uh, RTL 5 in Nederland. Sinds 1995 tot, tot 2005 was dus hij, denk ik, elke keer wel drie keer op RTL 5 in Nederland. Dus het is niet zo heel gek dat dat je eerste is.
1: Maar weet je wat ik zo grappig vind? Ze zijn, maar goed, dat is überhaupt met films de laatste jaren. Dit soort films zijn, er komen echt. Terwijl juist in dit soort tijden zouden het prima films om te weten hebben. Uh, maar die heb je daarna ook echt nooit meer teruggezien. Nee. Nee, en het is precies wat je zegt. Dit
0: is echt een sequel. Ja, goed, op, op, uh, uh, in, in de, de wereld van de, de, de movie reviews... krijgt hij niet zo hoge cijfers als zijn voorganger. Maar dit is oprecht een, een sequel die net zo grappig is als zijn voorganger. Ja, oké, okay, hij is minder vernieuwend en minder verrassend. En de, hè, er worden meerdere van dezelfde soort verhaallijntjes uitgezet in, dat, uh, in die film. Alleen de, de humor is, is nog net zo, net zo grappig. Het, het, het voorkomen niet kloppen van dat team en natuurlijk... Jack Parkman, laten we Jack Parkman even niet vergeten, die begint bij Cleveland uh, en dan de, als hij ze met zijn heupen schudt, dan worden de vrouwen in Cleveland helemaal wild van hem. Parkman
1: doing his little shimmy, it drives the women here in Cleveland crazy.
0: En dan wordt hij getraind naar de White Sox en dan komt de, komen de White Sox met uh, het team naar de Indians en dan schudt hij weer met zijn heupen en dan zegt Bob Uecker, ja, de vrouwen in Cleveland kotsen ervan als hij met zijn heupen schudt. <laughs> nou, zei...
1: Parkman doing his little shimmy, it makes the women here in Cleveland puke.
0: Het is zo grappig. Ja. Ja. Oh ja, fantastische pick. Ja, precies. Ik heb geen spijt, spijt voor For Love of the Game, maar dit was echt wel mijn volgende geweest. Kijk.
1: Uh, dan gaan we door naar de derde ronde. Met jullie instemmen. Uh, ja, dan, dat uh, vind ik goed. En dan, ja, kijk, het uh, zou een dubieuze keuze gevo gevonden worden. Maar goed, ik ga dan voor uh, uh, een film die, uh, die ik gewoon qua fandom. Uh, ...het meest in de buurt vindt komen... ...bij de obsessie die ik ook wel redelijk heb voor, uh, voor sport... ...en dat is uh, uh, Fever Pitch... ...ook wel de uh, perfect catch genoemd... ...en het is echt... ...je kan hem neerzetten als... ...oh, wat een slappe romkom en, uh, en alles... ...maar ik denk dat zoveel honkbalfans... ...hun adoratie en hun fandom... ...voor een honkbalteam... ...hier uh, zo goed in verpakt uh, zien worden... Uh, ...door uh, Jimmy Fallon... ...die de hoofdrol speelt in deze film... Uh, ...nog ver voordat hij begon met de, de late night show... ...die hij nu heeft... Uh, en en uh, hij is seizoenskaarthouder bij de Boston Red Sox. Zit daar al jaren met dezelfde mensen. Hij heeft het kaartje geërfd van zijn, uh, van zijn, uh, van zijn vader of zijn opa. Uh, en de, de, ja, de, de traditie van Fenway die in die hele film wordt uit, uh, uitgelicht. En hij ontmoet een dame en hij wil haar dan een keer... Hij, uh, uh, ...meevragen op een date... ...en dan vraagt hij eruit naar opening day... ...weet je, zoiets speciaals dat soort dingen... ...het is echt, uh, ik vind het echt een hele... ...hilarische uh, en, uh, en, en goede... Uh, ja, ...leuke film om te kijken, echt een feel-good ook wel... Uh, ...die gek genoeg... Uh, ...uiteindelijk ertoe leidde... ...dan toen ze deze formaat opnemen waren... ...dat het werd opgenomen in het seizoen... ...dat de Red Sox ook de World Series wonnen... ...hadden ze niet van tevoren bedacht... ...maar dat gebeurde wel... <laughs> Vrij bijzonder was dat.
0: Uh, uh. Ja, en in het script stond ook dat de Red Sox weer zouden verliezen. Want dat zou dan weer een goede verhaallijn zijn. Alleen toen wonnen de Red Sox ineens. En toen hebben ze op het allerlaatste moment het script nog omgegooid. Zodat uh, die laatste scène is daadwerkelijk opgenomen op het veld... Ja. tijdens het, uh, de, het vieren van de World Series... Dus het script is echt een dag van tevoren nog helemaal, het eind is helemaal herschreven omdat het anders niet ja. zou kloppen.
1: En om uh, iets eraan toe te voegen, van persoonlijke nood. A, herken ik mezelf in de hoofdpersoon, uh, uh, zeg maar, uh, qua fandom. Ander punt is, uh, ik ben in Engeland een groot Arsenal supporter. En ik moet hier eerlijk bekennen: deze film is geïnspireerd op het boek van Nick Hornby, Fever Pitch. Ik heb dit boek nog nooit gelezen. Dus uh, ook dat gaat uh, binnenkort uh, gebeuren. Maar uh, uh, ja, ik, vond, ik vind dit echt een hartstikke leuke film. Uh, uh, dus uh, vandaar dat ik uh, deze kies.
0: Nou, blijf jij lekker dat soort films kiezen, dan komt mijn lijstje tenminste niet in gevaar.
2: Gaan
1: we door.
0: Ik, ik heb hem gekocht op DVD trouwens, uh, toen die uitkwam ooit, heel lang geleden. Maar ik heb hem niet meer, dat zegt al Metzellige. alles. Ik heb ieder, iedere honkbalfilm ooit bewaard, zelfs de slechte, maar die heb ik uh, van de hand gedaan.
2: Ja. Ik dacht dat dit ook voor mij een Homer-pick zou zijn in de latere rondes, waar ik op terug kon vallen als de goede films eraf waren, dat deze... Ja. De nee, he, maar goed,
1: maar goed, dit is, is zeg maar inderdaad wat ik zeg. De, de persoonlijke band die ik dan heb met die film, denk van ja, dit is wel juist. Uh, dus daarom kies ik hem wat hoger.
0: Ik, uh, ik moet je vooral doen en blijf dit vooral doen... Dan, uh, Komt het helemaal goed. Uh, dan ben ik, hè? Yeah. Oh, shit. Um, ja, weet je, dan blijf ik gewoon even bij Kevin Costner. En dan ga ik voor Field of Dreams. Uh, niet omdat het nou zo'n supergoeie film is. Ja, ja, nee, het is wel een goede film. Het is, het, laten we zeggen, het boek waar het op gebaseerd is, is het beste. Het is, is fantastisch. Uh, de film is niet slecht. Uh, en het hele het sentimentele aan het einde van even een, een balletje gooien met je vader, oké. Okay. Uh, maar het, het magische aan die film. Field of Dreams is voor mij een beetje de film. Um, ik ken heel veel mensen, en die kennen jullie ongetwijfeld ook in Nederland, die helemaal niks met honkbal hebben, die niks met de sport honkbal hebben, die er eigenlijk geen klap aan vinden, die het saai vinden, enzovoort. Ik ken er echt heel veel. En dit vertellen ze me ook de hele dag door <laughs> dat het zo'n saai sport is. Oh, jij ook um, al. <laughs> ja, pff, man, echt. Maar ik ken ook heel veel van die mensen... die dus honkbal niks aanvinden... die Field of Dreams zien... of die niks van honkbal snappen... of die helemaal niks, geen affiniteit met honkbal hebben... maar die stuk voor stuk allemaal zeggen... wauw, wat is Field of Dreams een magische film. En dan kennen ze niet eens al het achterliggende... Uh, uh, de, de, de gevoelens erachter. Hè, het verhaal van... Uh, de, 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 de Black Sox die dat erin terugkomt hè? Ray Leoda die aan het eind van de rit als Julius Joe Jackson uit het, uit het maisveld komt lopen met zijn team met, met de White Sox die verguisd zijn uh, door de jaren heen uh, voor het vergooien van de World Series in uh, 1919 uh, en ja, combineer dat natuurlijk weer met Kevin Costner die altijd geloofwaardig is in uh, iedere film die over homba gaat wat ik net al zei en een legendarische James, James Earl Jones die natuurlijk de fantastische uitspraak doet in die film the only constant throughout the years in our lives have been baseball
2: the one constant through all the years Ray has been baseball America has ruled by like an army of steamrollers it's been erased like a blackboard rebuilt and erased again but baseball has marked the time this field this game is a part of our past ray. It reminds us how it once was good. And it could be again.
0: Weet je, dat is natuurlijk gewoon echt dit, dit, ja, het is, het is alles bij elkaar is het, uh, het verhaal van Moonlight Graham erachter nog in een fantastische rol van Burt Lancaster. Uh, dit, is, dit, is ook, uh, ja, dit is een bijna perfecte film.
1: Ik zou eh, zal je eerlijk zeggen dat ik heb deze dus deze had ik dus nog nooit gezien. Dus die heb ik voor. Okay, nou dat is de, de vorige week voor het eerst enorm keer. verrassend. Ja, nee, precies. Hè? Enorm verrassend.
0: Oké, okay, maar, nee, maar dat is juist wel interessant. Wat vond jij nu je als. Ja, uh, nou, laten we zeggen. Nou, oudere persoon, volwassen persoon. naar een film kijkt. die voor denk ik vrij veel jonge honkbalfans de eerste aanraking was met, met honkbal. Wat. Uh, Oké, okay, dit is fantastisch. Eerste, <laughs> eerste impressie. Wat vond je van. Phil dus, de
1: dus omdat hij zo critically acclaimed is. Uh, ...had ik er wel wat verwachting van. Maar ik wist van tevoren ook niet waar de film over ging. Dus ik begon gewoon aan de film. En ik had moeite met het spirituele... ...omdat ik zelf niet gelovig ben. En ik vond dat, dat wel een tikkie... ...dat ik dacht van... Hmm, hmm, hmm. Uh, uh, ...en dat, dat, dat zat een beetje... ...maar tegelijkertijd... Uh, ...ik zal je zeggen... Uh, het wel, weet je, ...want het is best wel hier en daar... ...van hè, stem boven en dergelijke... ...maar het laatste half uur... ...maakt alles goed. En met name zeg maar, de, de, uh, de speech van uh, uh, Earl... Zeg dat goed, Earl? Ja, toch? James Earl Jones, ja. Uh, uh, ja, daar raakte ik wel geëmotioneerd van. Zeker ook gegeven de tijd nu. Hè? En de, 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 die speech die ja. is zo tijdloos. En die is nu ook zo van toepassing als honkbal straks weer gespeeld gaat worden. Uh, ja. uh, de, en, en achteraf zal ik nog over nadenken uh, uh, Ik vond het zeker geen slechte film, denk ik. Hè? Ik zeg alleen wat me stoorde. Maar ik denk dat het... Uh, uh, je moet dit zien ook als een fictioneel verhaal. En ik dacht ook, als je dit boek leest... kan ik me 100 van overtuigen... dat dit een geweldig boek is. Uh, en als film uh, had ik verwacht dat het meer een Hongbo-film in de zin van niet het spirituele was. Maar goed, daar was ik zelf niet op voorbereid. Maar ik vond het wel een goede film. Ik, ik zou hem zeker aanraden.
0: Het is uit hetzelfde jaar als Major League 1, hè, 1989. Dus dat was echt een fantastisch jaar voor Hongbo-films als je het aan mijn draft zou vragen. Want ik heb nu twee films gedraft uit 1989.
1: Ja. Nee, precies. Ja. Nou, ik moet ook zeggen, de meeste films komen... goede films vind ik ook... Er ...komen veel uit dat tijdbestek. Of begin jaren 2000. Waar, maar
2: ja. Dat, uh. ja. ja. Toevallig komt er... ...binnenkort als het goed is... ...een vertaling uit het boek van mij... ...in een literair tijdschrift. Dus ik, ik ken het boek... ...maar ik had de film dus nog niet gezien. Tot Kijk, een hier nog één. Ja. Uh, en... Uh, ...ja, de, de film ademt... ...gewoon de liefde voor de sport. Die... Uh, die, die uh, in hem zit, die hij uh, wil delen met uh, zijn vader. En die hij ook weer wil delen met zijn uh, dochter. En dat, ja, ik uh, vind het boek helemaal fantastisch. Maar uh, ja, dit is uh, deze stond, er uh, was mijn volgende keus geweest in de, in de draft. En uh, mooie keuze uh, in deze ronde nog. In de derde ronde pas. Maar uh, ja, ja geweldige film.
0: Nou, dan mag jij er een nieuwe op het bord zetten.
2: Ja, ja dit is dus andermaal uh, de volgende keuze. Dan, uh, maar er staan nog genoeg goede films op. Dan ga ik, uh, ik ga weer voor een boekverfilming. En dan ga ik voor Moneyball. Uh, het boek is beter, vind ik. Maar uh, het is al... Als je het boek nog niet gelezen hebt, is het denk ik een mooie inleiding voor, om het boek te lezen. Want ik vind als je het boek eigenlijk als Fever Misschien hebben de meesten het al wel gelezen, maar als Fever moet je het boek bijna wel lezen. Maar uh, als je hem nog niet gelezen hebt, is uh, de film een mooi uh, opstapje. Uh, een mooie rol van uh, Brad Pitt als, uh, als Billy Bean, de, de speler die... Ooit, uh, een soort natte droom was van de Scouts, die eigenlijk precies uh, op zoek gaat naar uh, spelers die niet in zijn ideaal beeld van een uh, toptalent passen. Hij was de five tool player en hij besluit als uh, GM van de Oakland Athletics besluit hij dat hij met een kleine beurs het, uh, het anders aan moet gaan pakken en krijgt daar hulp bij van een, uh, een Harvard uh, economist. Student of uh, afgestudeerde. En hij uh, zei uh, gaan uh, spelers anders bekijken. En een uh, natte nou, droom is dan uh, Kevin Euclid, de, de Greek God of Walks. Wat natuurlijk uh, in Boston ook nog steeds een uh, fan favorite is. Dus uh, dat was ook al een mooi fragmentje erin. Ja, ik zeg vooral boeklezen, maar de film is een mooie uh, opstapje.
0: Ik vind het mooi in die film dat ze uh, uh, fragmenten uit de echte, dat echte seizoen hebben gebruikt en, en gemengd hebben met de film. Dat, dat maakt natuurlijk een mooie mashup van, uh, van realiteit en fictie. En uh, los van het feit dat natuurlijk denk van ja, jeetjes, dan ben je Billy Bean, dan gaan ze vertellen, hey, we gaan een film maken over dat boek en Brad Pitt gaat jou spelen, moet je je voorstellen dat je dan <laughs> Billy Bean bent. Maar goed, uh, wat ik interessant vind in deze film, een paar dingetjes. Ten eerste Jonah Hill, die speelt Peter Brandt, de assistent van Billy Bean. En dat is eigenlijk een soort uh, fusie van uh, meerdere pers personages. Ze hebben dus meerdere echte personen hebben ze in de vorm van Jonah Hill, Peter Brandt gegoten. Uh, volgens mij Paul de Bodesta is onder andere een van die uh, bekende executives... die model heeft gestaan voor, voor het karakter Peter Brandt. Ze hebben dus om, om het boel wat te stroomlijnen... hebben ze meerdere front-office personen in één rol gegoten... Dat vond ik interessant. Een van de laatste grote rollen is het van Philip Seymour Hoffman... voordat hij overleed. Uh, Philip Seymour Hoffman speelt manager Art Howe. En hij heeft alleen nog twee uh, Hunger Games films gemaakt. Daarna als echte Hollywood blockbusters. Uh, en toen overleed hij in 2014. En wat ik heel fantastisch vind, dat vergeet iedereen dat het Scott Heddeburg wordt gespeeld door Chris Pratt. En dat is dan Chris Pratt voordat hij bekend is. En dat vind ik dan wel echt uh, fantastisch. Nu is Chris Pratt een van de grootste filmsterren ter wereld. Maar die speelt dus een, uh, het bijrolletje van Scott Heddeburg. De man waarom heen het hele fenomeen van de, de OBP-generatie en de OBP-revolutie gebouwd is. Dat zijn dan mijn uh, drie feitjes over. Uh, Moneyball. Ik vind het inderdaad een goede film. Ik vind het een mooie, mooie keuze ook in deze de ronde. De
1: constatering is eigenlijk ook wel dat het spelen in een honkbalfilm is een soort van minor league voor, uh, voor de grote rollen.
0: Ja, blijkbaar wel. <laughs> ja. Ja, want, uh, bedoel, en wat natuurlijk fantastisch en dit het, 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 het boek is geschreven uh, uh, door uh, Michael Lewis... maar de screenplay is geschreven door Aaron Sorkin. En Aaron Sorkin is echt... Ja, nou, bekend natuurlijk het meeste misschien wel van The West Wing... wat echt een fantastische televisieserie is... Dus dat merk je ook wel een beetje in de dialogen. Dat, uh, dat, dat Zorken, het is heel Sorkiniaans af en toe. En dat, daar hou ik al van. Dus dat maakt het ook weer een heel goede film.
2: Ja, het zijn hele grappige, snelle dialoog. Ik denk die, die scène ja. waar de scouts het uh, bespreken is, denk ik. Misschien wel de bekendste. Is, dat is ook een directe quote uit het boek. Uh, van de, dat, dat een speler dan een... Uh, een zesje als vriendin heeft, dus nooit het zelfvertrouwen kan hebben om een goede speler te zijn.
0: Ja, inderdaad.
2: En die, die quotes gaan echt zo over en weer. Terwijl die, die worden her en der geplukt uit het boek. Maar die zijn dan in een mooie dialoog tussen die uh, ja, old school scouts. Uh, is dat een mooi gesprek geworden? Hè? Een mooie scène.
0: Dit was aflevering 1 van onze Honkbalfilm Draft Podcast. Ben je het eens met onze pix? Hebben we jouw favoriete film over het hoofd gezien? Laat het ons weten via Twitter: at grasvansd, at mdijk90, at jasperroos of sportamerika. Later deze week de rest van onze draft. Tot dan!